0: Dal Capitol trasmettiamo Nero come il sangue, incontro con Carlo Lucarelli. Presenta Alessandro Mezzena
1: Lona. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie a Carlo Lucarelli. È una grande gioia averlo grazie qui con noi questa sera a Pordenone Legge, grazie ovviamente. Agli organizzatori che ci hanno eh, invitato qui. Eh, è bellissimo vedere, lo dico ogni volta: vedere tanta gente eh, quando si parla di un libro. Insomma, dà sempre una grande felicità. Eh, questa sera parliamo di un romanzo, un romanzo, un libro, eh, non è un romanzo, ma anche il fascino del, del romanzo, anche se sono una serie di storie eh, che Carlo Lucarelli ha scritto eh, insieme a Massimo Picozzi. Eh, Massimo Picozzi, credo che lo conoscete. Eh, è laureato in medicina, specializzato in psichiatria, è stato consulente come criminologo di alcuni casi di cronaca nera famosissimi degli ultimi anni ed è anche curatore di una rubrica radiofonica che si chiama CSI Milano ma scrive anche libri. Eh, questo libro che ha scritto con Carlo Lucarelli che si intitola Nero come l'anima e pubblicato da Solferino in realtà è eh, diciamo Potremmo chiamarlo, non possiamo chiamarlo il sequel, dobbiamo chiamarlo il prequel, come si, si usa a dire nei fumetti, eh, perché se ricordate eh, l'anno scorso proprio, eh, sempre Lucarelli e Picozzi avevano scritto e pubblicato un altro libro che si, chiamava, che si intitolava Nero come il sangue, dove c'erano eh, casi famosissimi, in quel, in quel caso si partiva dalla rivoluzione francese e si arrivava più o meno eh, fino ai nostri giorni, c'era Donato Bilancia, c'era Bebili, Insomma, c'erano alcuni casi clamorosi che riguardavano eh, soprattutto la cronaca nera, diciamo, della seconda parte del Novecento e della prima parte del del Terzo Millennio. Eh, Devo dire, io quando l'ho letto con grandissimo piacere, come ho detto con grandissimo piacere questo, mi sono sempre chiesto come mai... eh, ci fosse questo limite temporale cioè come mai partire eh, dalla rivoluzione francese per arrivare fino ai nostri giorni ma senza dire niente di quello che stava prima e infatti ecco mi ha contentato eh, storie dell'omicidio al rinascimento alla rivoluzione francese cioè appunto il prequel di quello che è stato quel libro lì eh, devo dirvi, io credo che Carlo Lucarelli non abbia eh, bisogno di presentazioni, se volete vi ricordo solo i nomi di alcuni suoi personaggi, il commissario De Luca, questo eh, magnifico eh, personaggio di, di alcuni suoi romanzi eh, che che agisce, che abita uno dei periodi più difficili della storia italiana, cioè dalla fine, da, dall'ultimo mese praticamente della Repubblica di Salò fino al 1948, quindi gli anni in cui l'Italia comincia appena a pensare a ricostruire e a rimettere a posto quelli che sono stati i disastri della Seconda Guerra Mondiale. Eh, Ma vi ricordo Cogliandro, Cogliandro credo che tutti quelli come me, ma non solo quelli come me che amano anche i fumetti, hanno potuto esplorarlo in tutte le direzioni perché i protagonisti i romanzi, i racconti, i fumetti, i serie tv e e poi eh, bisogna citare se non altro il personaggio femminile che è Grazia Negro, l'ispettore, Grazia Negro appunto che è un altro... Dei, eh, dei personaggi più amati Lucarelli. Lucarelli devo dire eh, a me ha sempre eh, entusiasmato e stupito per questa sua grande capacità di, eh, di fare un crossover tra, eh, tra i vari generi della creatività. Io credo che voi l'avete visto tante volte a Blue Notte. E vi siete resi conto che lui è in grado di raccontarvi il serial killer più efferato come la storia più complicata della nostra storia recente, della nostra storia politica anche, oltre che criminologica come il caso di Aldo Moro, del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro. In questo libro, e adesso la prima cosa che gli chiedo è proprio come si lavora a quattro mani quando si mette mano, appunto, quando si, si comincia a, a, a elaborare una materia così vasta, poi vi racconterò anche un po' che cosa c'è in questo libro, come si trova la sintonia tra due mondi apparentemente così diversi, uno molto scientifico, l'altro molto certo. immaginifico, come il tuo, come si trova l'equilibrio anche se voi ormai l'avete collaudato insomma, per, per, per estrarre un libro per tirare fuori da questo magma di storie un libro così affascinante io devo dirti che eh, ero la settimana scorsa a Treviso giallo, me lo sono portato dietro sì. l'incontro è finito tardi poi sono tornato a Trieste perché volevo tornare a casa sì. e in treno non ho smesso di leggerlo <ride> cioè, credo di non essermi neanche accorto del percorso Treviso-Trieste sì. perché eh. ero completamente immerso in queste storie beh dunque intanto grazie per eh, tutte le cose
0: sì. <ride> belle che hai detto e, <ride> e grazie a voi insomma di avermi fatto venire qua come si lavora con, a due ma a quattro mani, con Massimo Picozzi si lavora di corsa, di solito perché è una specie di vulcano lui appena comincia a scrivere poi dopo tu hai la tua parte, lui ha la sua lui ha già fatto la sua e di solito ha cominciato a fare anche la tua dopo un po', allora io dico va bene e quindi si lavora anche bene eh, con Massimo perché ogni tanto chiama e dice ti, ti scoccia? Mi è venuta un'idea, ti scoccia se lo faccio io fai pure, fai pure <ride> però si lavora benissimo, all'inizio quando abbiamo cominciato era un libro che voleva scrivere Massimo Picozzi sui serial killer e la casa editrice allora aveva detto ma perché non ti metti assieme ad uno scrittore tu sei uno scienziato uno psichiatra forense sei un tecnico e e, e dall'altra parte invece c'è un narratore di giallo ovviamente mettetevi insieme così lui è il narratore lo scrittore diciamo e tu sei invece come dire la mente e, e le gambe le gambe ero io e, e, e quando abbiamo cominciato a metterci assieme con questa logica tu dici e poi io scrivo e invece ho scoperto subito che Massimo Picozzi era un narratore anche lui anzi appassionato di queste cose e io pure un narratore anch'io appassionato di quelle cose fin dall'inizio abbiamo cominciato a, come dire, a, a unirci e mano a mano che siamo andati avanti con i libri successivi Massimo ovviamente è diventato sempre più un narratore Io qualcosa di più ci ho capito nelle cose che scrivo naturalmente, però soprattutto lui è diventato un narratore sempre più... e allora abbiamo fatto questo, lui è arrivato a un certo punto, abbiamo scritto tanti libri e io avevo un po' di libri fa, avevo detto ora basta però ragazzi perché... intanto bisogna lavorare di corsa come dicevo prima con Massimo non finisce mai quindi dopo un po' dice va bene basta adesso non c'è più ragione di scrivere altri libri invece lui saltava sempre fuori con un'idea per cui io pensavo questo libro però dobbiamo scriverlo vabbè sarà l'ultimo basta non non ne facciamo più però questo ha senso farlo è arrivato un libro prima a dirmi facciamo la storia dell'omicidio è un un progetto enorme ma che ovviamente è affascinante la storia dell'omicidio ancora non è stata fatta attraverso storie che raccontiamo con attorno tutto quello che c'è per spiegare quello che è successo, come è successo, perché è successo ma anche il periodo storico in cui è accaduto e allora si lavora così abbiamo scelto le storie ognuno si è preso quelle che erano più nelle sue corde e più come dire, in qualche maniera interessavano di più. Io ne ho prese qualcuno, lui ne ha preso qualcun altro e le abbiamo scritte ognuno per conto nostro, e poi le abbiamo messe insieme: cioè le abbiamo riscritte.
1: Ognuno riscrivendo quella dell'altro. Devo dire, è stato bello. Certo. Ecco l- l- il grande fascino di tutti e due i libri, ma in modo mm-hmm. particolare di questo, è questa capacità di esplorare appunto eh, Carlo diceva eh, prima Picozzi voleva scrivere una una storia eh, dell'omicidio, mm-hmm. però è l'omicidio non inteso come lo intende un giallista, cioè certo. c'è un colpevole, eh, c'è un assassino, c'è un serial killer, c'è qualcuno mm-hmm. che indaga, ma ehm, la cosa straordinaria è che voi siete andati a ripescare delle storie nella mm-hmm. storia eh, che riguardano personaggi invisibili che non hanno di cui si è perso il nome ma personaggi grandissimi certo. che sono ancora nella nostra memoria ve ne cito solo due, il grande Cellini e il grande Caravaggio che sono tutti e due dei de grandissimi personaggi della storia dell'arte ma che nello stesso tempo purtroppo hanno sì, frequentato sì. diciamo la criminalità. Assolutamente queste sono state storie bellissime, infatti è bello di
0: ristudiare, studiare poi insomma voglio dire, eh, questa cosa qui è scoprire degli angoli, dei punti di vista a cui magari non avevi pensato prima e per me è stata una scoperta Voglio dire, abbiamo un, un'idea della storia dell'arte dei protagonisti della storia dell'arte che di solito è così, non molto astratta è storia dell'arte cioè loro sono lì perché hanno fatto quadri hanno scolpito, Caravaggio ha fatto i suoi quadri bellissimi, e benvenuto Cellini ha scolpito e cesellato cose meravigliose, certo. appartengono a quell'area lì dove dentro ci stanno tutti i grandi artisti e però vivono anche nel mondo in cui vivono Ma non solo, essendo molte volte artisti, avendo a che fare con vite un po' libere, eccezionali, sregolate, ma anche con un sacco di soldi che girano e con altri strani personaggi, vivono anche la parte più oscura, più strana del loro mondo. È stato incredibile vedere uno come benvenuto Cellini, che vivendo però nella Roma di quegli anni, che è una Roma divisa, papato, il papa, i vari signori, i nobili, è come vivere nel Far West, Per cui c'è un pezzettino del diario di Benvenuto Cellini dove lui dice che si alza, si veste e siccome deve uscire prende le cose che si prendono quando si deve uscire, il pugnale e la spada sembra il diario di Jesse James che dice Oh, adesso vado a bere qualcosa a Saloon, dov'è la mia pistola? così, perché quello è il mondo e infatti parliamo di due assassini cioè di due persone che a un certo punto litigano con qualcuno e lo fanno fuori Benvenuto Cellini credo tre addirittura quindi è veramente un uomo scatenato però noi vediamo le sue opere, vediamo il suo ritratto leggiamo le cose nella storia dell'arte e quello è Benvenuto Cellini no? e anche quell'altro è stata una bellissima scoperta, la stessa cosa a Caravaggio Problemi, condannato a morte, ammazzato qualcuno, tutti gli, i, i, il tipo di vita che conduce in quella Roma lì, che è sempre quella Roma da far west. E bisogna tener conto di tutte le, ovviamente le, le,
1: le sfumature di un personaggio quando lo si racconta tra l'altro una Roma in cui benvenuto Cellini ha goduto della complicità della protezione del Papa a lungo quasi, certo. quasi per tutta la vita poi quel Papa è morto e quindi diciamo che è ritornata un po' in discussione sì. la, sua, la sua impunità sì. e questo è, è affascinantissimo quello che dici eh, cioè il fatto come una persona può essere un, una, un artista luminosissimo però con un grande buio no? lui era un violento una persona certo. che non accettava la rivalità la critica Eh, anche nei confronti di di altri artisti che probabilmente erano meno di lui certo, assolutamente, ma infatti sono quelle tutte le
0: sfumature che diventano interessanti quando si guarda questo tipo di di situazione come anche il racconto che fanno quei casi lì, quei casi di cronaca i quei personaggi di quello che è il tempo in cui si muovono gente come Cellini e Caravaggio godono di un'impunità quasi assoluta finché ci sono i, i grandi che li proteggono i grandi sono nobili di quell'epoca che potevano permettersi di fare quello che volevano e, colpisce molto rispetto all'altro libro che abbiamo fatto dove ci sono persone che uccidono altre persone e hanno, insomma, poi la legge li, li trova, li mettono in galera e hanno problemi nei confronti delle altre persone della legge in quel periodo lì no capisci che le, le leggi ma il modo soprattutto di concepire anche il crimine è diverso. Abbiamo fatto un caso, la contessa Batorì, per esempio, la contessa Dracula, eh sì. quella che dicevano, poi non è vero, però insomma che faceva il bagno nel sangue delle vergini, queste cose qua. Una serial killer in sostanza che ha ucciso un sacco di persone e per un piacere suo sadico. Che però viveva in un periodo in cui esisteva una sorta di cultura della crudeltà, in cui essere cattivi, picchiare le persone magari quasi ammazzarle. Apparteneva ad un grado di accettazione sociale quasi normale, se eri un certo tipo di persona, un nobile per esempio, e e col fatto che quando facevi certe cose, vabbè, si diceva, chi l'ha fatto? Lui. Cos'è? È È un nobile molto altolocato, chi ha ammazzato? Un tizio che non è niente, lasciamo perdere. E questa cosa qui, questa impunità, questo gioco nei confronti dell'impunità è una cosa che sconvolge abbastanza i giallisti come me, che invece noi abbiamo a che fare con il criminale che cerca di nascondersi lì non hai nessun bisogno di nascondersi perché non vieni considerato un
1: criminale finché non fai certe cose infatti nel libro precedente c'era Jack lo squartatore che insomma penso sia il caso più clamoroso eh, di impunità anche perché si è sempre vociferato e potesse essere un un, un componente addirittura della, della famiglia reale, insomma, comunque eh, che gravitasse in quell'ambito lì. In questo libro, devo dire, ci sono anche alcune messe a punto interessantissime dal punto di vista storico. Allora, quella che mi viene da dirvi subito è la monaca di Monza, perché ovviamente mm. credo che tutti noi siamo figli di un sistema scolastico dove i promessi sposi sono sostanzialmente il testo, forse adesso un po' meno, ma insomma. Ecco, la storia di, di Maria De Leiva è una storia straordinaria, cioè quella che racconta il Manzoni è appena la punta dell'iceberg certo. in realtà, di quello che raccontate voi
0: assolutamente, sì infatti infatti il bello è anche andare a scavare non tutto il resto, Samonica Monica di Monza quella la sventurata rispose, io mi ricordo almeno quello e poi il resto e fine che è chiusa lì dentro, in realtà è una storia molto complessa anche quella che anche quella fa vedere come in quegli anni poi adesso non è che sia tanto diverso però insomma in quegli anni le donne fossero poi quelle che pagavano in prima persona e il prezzo maggiore di tutto quello che succedeva venendo rinchiuse da qualche parte lei è una ragazza che vorrebbe fare un altro tipo di vita invece la logica di allora per non dividere il patrimonio e per tanti altri motivi dice tu devi andare in un convento lì sarai una regina ma tu devi chiuderti lì dentro ed è una che non, non era fatta per questo e, e poi anche lì c'è un altro personaggio importante che è quello no, che addesca la Monaca di Monza, perché eh certo. anche quello è un criminale, molto. <ride> che, che la, la, la maggior parte di quello che succede, ovviamente, è suo, è colpa sua, è quello che fa lui. Lei alla fine ci si ritrova in mezzo. E anche quella è una storia veramente molto complessa e mo, molto bella. Le, mh, qui ci sono storie di donne molto belle, ce ne sono alcune che in qualche maniera eh, non so come dire, eh, no, non voglio dire fan giustizia, perché non è quello fa giustizia, però come dire, ribaltano la prospettiva. C'è la storia, io non mi ricordo mai il nome, comunque, di una tizia che a un certo punto scopre un veleno quasi perfetto. E allora ne fa una specie di marchio, perché contemporaneamente quel veleno potrebbe anche essere, è anche un prodotto di bellezza, basta soltanto cambiare le dosi e diventa un veleno, che lascia poche tracce. E lei mette su una sorta di marchio, per cui le donne vanno eh, da lei e hanno dei problemi. Qual è il tuo problema? Eh, sto invecchiando e quindi la mia bellezza comincia a sfiorire. Però ho anche un altro problema, che problema è? Mio marito è un tipaccio, mi picchia, mi mette le corna. Benissimo, allora puoi usare il prodotto in un modo, No, la tua bellezza, o nell'altro e il marito te lo togli di mezzo ed è una delle serial killer da questo punto di vista, poi non è una vera serial killer come dice Massimo Picozzi è una delle assassine più prolifiche che ci sono state nel mondo ah, sì. non, non si ha idea di quante persone ha ammazzato così, con un piccolo marchio che era risolvi praticamente i tuoi problemi coniugali, usa questo è un bellissimo caso
1: Ecco, sempre, sempre collegata alla storia e sempre diciamo, nel senso che ha coinvolto soprattutto donne, anche se poi ci sono stati processi anche di stregoneria Grazie. nei confronti degli uomini. Tu dai dei dati, devo dire, che fanno oggi veramente raggelare il sangue. Picozzi e Lucarelli parlano in particolar modo di due casi clamorosi di possessione diabolica e di, e, di, e di accusa di commercio, come si diceva una volta, con il, de, con il demonio, che sono eh, quello delle monache di Lodin in Francia e quello di Salem eh, negli Stati Uniti d'America. Tra l'altro pensate che l'ultima strega di Salem è stata praticamente scagionata pochissimi mesi fa perché la famiglia non aveva mai presentato istanza eh, di, di, rive, di revisione del processo e appena qualche mese fa è stata dichiarata innocente dopo, dopo una vita di accusa. Le cifre che date sono, se non ricordo male, 110.000 processi di stregoneria di cui 60.000 vittime, quindi 60.000 persone che sono state torturate, che sono andate al rogo o che sono state uccise, smembrate in condizioni drammatiche e addirittura il 55% delle persone che finirono sotto processo sono state poi eh, giustiziate ecco, credo che questo sia un dato spaventoso nel senso che quando noi parliamo anche di di certi genocidi non ci rendiamo conto che c'è stato un genocidio che è durato per secoli assolutamente sì c'è stato un massacro, una strage
0: che deriva, che è quella no, nei confronti delle streghe e stregoni naturalmente però la maggior parte sono streghe, c'è un motivo perché alla fine è, è un modo che ha un certo tipo di società per controllare le persone eh, che si basa sulla paura sul, su, sui pregiudizi su, su tantissime cose sulle superstizioni ma molte volte anche sul fatto che tu vuoi fare certe cose, vuoi controllare le persone e qui ci sono due inquisitori soprattutto eh, Spengler e l'altro, che non mi è ricordo più. Istituto, eccolo qua, Che scrivono un manuale no, che danno poi agli altri inquisitori per eh, scoprire chi sono streghe e stregoni, che è un manuale proprio di, 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 di pregiudizi e preconcetti. Eh, si parte dall'idea che tutto quello che è un po' strano possa essere sospetto. E se questa cosa è un po' strana ed è sospetta e ha a che fare col demonio, allora a quel punto deve essere punita. Un po' strano significa donne soprattutto per esempio che sfuggono al controllo, tutte quelle quelle donne che sono esperte di medicina per esempio, ma non medicina tradizionale che si insegna all'università e che è fatta da uomini, medicina tradizionale. Eh, per cui tutti quelli che curano, quelle donne che curano con le erbe, le levatrici, che hanno sempre fatto certe cose in un certo modo perché funzionavano, ad un certo punto si dice ma tu chi sei? Eh, tutte le persone strane, cosiddette cosiddetti associali, che una volta finivano nei campi di concentramento, ma lì finiscono in questa situazione. Tutte le donne che non sono proprio di una moralità come dire, conforme a quella che è in quel momento, e quindi donne insomma, che hanno parecchi uomini per esempio donne che danno fastidio donne che sono lamanti di uomini che sono mariti di donne potenti vedi certo. piano piano questa cosa si allarga basta pochissimo, basta dire eh, quella lì ha fatto una cosa strana basta per esempio, c'è cioè nel manuale, una cosa incredibile che uno sogni che una strega, gli ha detto che quella è una strega sì, punto, sì. Dicono. questo proprio è matematico sempre per quel ribaltamento che vi dicevo prima no? del modo di pensare, di concepire le cose questa sarebbe voglio dire, la favola più assurda che mi puoi raccontare in un processo adesso, ma allora funziona perché? Perché esistono tutta una serie di ragionamenti logici per cui se una strega è venuta da te in sogno a dirti che quella là è una strega, ha detto la verità per forza, così come se tu dici che non sei una strega stai mentendo, perché? Perché le streghe mentono Manca il, la premessa però, ma se sono una strega sto mettendo perché se no sto dicendo la verità, eh? ma quella è un'altra cosa. E c'è questa cosa della confessione che diventa uno come dire, degli elementi principali per condannare qualcuno che già se fosse no, libera e spontanea sarebbe anche adesso così, no? se uno confessa in effetti, però già anche adesso se uno confessa andiamo a vedere cosa ha detto, perché l'ha detto e se ha confessato veramente il giusto. Allora invece la confessione è il massimo che c'è, supera testimoni, supera la logicità dei fatti, quel poco di, 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 di indagine scientifica che può esistere, che è soltanto agli albori, supera tutto, basta che io dica che sono stato io a posto, però se ve lo dico così e basta non funziona beh, posso dir tutto devo dirvelo dopo essere stato torturato perché allora se ve lo dico con fatica che è la prima cosa che vi avrei detto per non farmi torturare sì, sono stato io, sono uno stregone mi dovete torturare mi fatto un po' di roba e alla fine dico sono uno stregone vedi che aveva detto la verità allora è uno stregone <coughs> tutta questa cosa qui è costato un sacco di morti un sacco di persone sono stati modi per mettere a posto dei conti il caso di, di Ludin per esempio è un, un sacerdote un prete che è diventato troppo potente e che soprattutto è troppo antipatico lo odiano tutti in quel paese ce l'hanno tutti con lui quando comincia a venire fuori l'isteria perché poi stiamo parlando di di situazioni particolari in quel caso parliamo di un convento dove dentro ci sono tante monache di Monza chiuse in quel modo lì nascoste in quel modo lì con un un confessore che gli racconta occhio c'è il diavolo, attenti attenti poi arriva il meraviglioso eh, prete di Luden, antipaticissimo molto affascinante abituato a farsi le donne degli altri e quindi lo odiano tutti magari e c'è una monaca che si innamora di lui comincia a dire delle cose ecco che da lì montano una cosa tremenda e lui lo uccidono ovviamente ci sono un paio di casi che sono incredibili, che non non fanno parte proprio dei casi che abbiamo raccontato, ma stanno lì dentro ovviamente, uno è l'ultima strega che è stata uccisa, Anna Goldig, che è svizzera e che viene uccisa agli albori della rivoluzione francese, anche lì per quei motivi è una molto brava con le erbe è una tipa strana, è indipendente ha avuto un po' di figli fuori da matrimoni è innamorata di di uomini che invece altre donne vorrebbero loro e dopo un po' è una strega e anche lei finisce per confessare quello che è poi invece ce n'è una bellissima che è una signora molto anziana, anche lei, no? sempre così, una eccentrica, sociale, curatrice che vive ai margini della società, che la prendono e si inventano che lei è una strega. E allora lei fa una cosa meravigliosa, comincia a dire sì è vero, un po' la torturano ovviamente, e poi comincia a dire sì è vero e a raccontarne di talmente grosse, ma di talmente grosse che sono gli stessi inquiditori a dire no, no, fermi tutti, questa non è una strega, questa è matta e la mandano via. <ride> e quindi lei ce la fa. Perché racconta cose, il sabba si fa in campagna con il diavolo, la scopa, lei invece racconta di una città meravigliosa, più bella di Firenze, dice quella è la città del diavolo. Allora dicono fermi tutti, come facciamo ad accettare che il diavolo abbia una città più bella delle città cristiane? Non funziona. Io non so se lei l'ha fatto apposta, ma piano piano gli scardina tutto alla fine dicono va bene ragazzi, abbiamo sbagliato, Vai, vai pure, tranquilla. Bellissimo sto caso.
1: Ecco, prima di eh, chiederti, perché ovviamente non poteva mancare una straordinaria storia che riguarda la letteratura all'interno di questo libro, ti chiedo una cosa proprio sul vostro lavoro. Ehm, Cioè, eh, come funziona? Come come vengono scelte le storie e anche come viene poi scelta la la documentazione? Perché dico il libro è documentatissimo e addirittura in certi casi smentisce delle versioni appunto leggendarie oppure che sono state gonfiate o imprecise. Beh, allora, abbiamo scelto i casi, ovviamente,
0: (coughs) avendo davanti un'infinità, è chiaro, l'uomo ammazza dai tempi di Caino e Abele, quindi avevamo un'infinità di robe da raccontare. Li abbiamo divisi per per, per momenti, come abbiamo detto, e adesso abbiamo in mente altri due, almeno altri due libri, nella nella logica sempre del vulcano di Picozzi, almeno ce ne sono altri due, che parlano dell'antichità, parlano di periodi... Eh, come dire più lontani credo che Picozza abbia dei documenti sui dinosauri quindi probabilmente (ride) ci saranno dei casi di omicidi tra dinosauri e faremo quello però non lo so dove arriviamo Eh, comunque eh, 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 abbiamo scelto i casi che fossero come dire tante cose più facili per noi da raccontare più facili non vuol dire più semplici più facili perché ci piacevano ci prendevano, ci affascinavano avevano degli snodi narrativi belli che, che ti permettono di raccontarli così e poi sai cosa è successo e poi quello e poi quello Stiamo trasmettendo Nero come il sangue incontro con Carlo Lucarelli presenta Alessandro Mezzena Lona che fossero rappresentativi di un certo periodo storico e di una certa eh, insomma di, di, che spiegassero un certo tipo di mondo no. e, e, e poi soprattutto Abbiamo raccontato tanti casi conosciuti, ma anche che fossero il più possibile poco conosciuti, sconosciuti, perché era bello raccontare di storie che non sono le solite no, storie che, di cui abbiamo sentito parlare. E poi ci siamo messi a studiarle, Picozzi è un vulcano, ripeto, ha carte su tutto, appunto anche sui dinosauri, non so come ha fatto ad avere autopsie del, del 1500, comunque ce le aveva e oltre a questo siamo andati a cercare dappertutto, non è che basta fare una ricerca su internet eh. ovviamente, Wikipedia ti dice delle cose, se vuoi scrivi anche un bel libro di 200 pagine su quello che hai trovato no, in quattro righe se sei bravo a inventarti le cose nel nostro caso non era, non era quello, allora siamo andati in giro a cercare a cercare atti, diari eh, libri ci sono alcuni argomenti su cui ho scoperto un sacco di cose abbiamo raccontato un caso incredibile perché non sono soltanto omicidi nel senso tecnico no? della parola quello che raccontiamo ma anche strane storie che hanno a che fare con questo con quello che poi può sfociare e uno è il caso della, 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 della come si chiama la crisi la malattia del ballo di sì. Strasburgo mm-hmm. che è bellissimo ad un certo punto a Strasburgo nel Cinquecento una signora comincia a ballare che è una storia così esce di casa e comincia a ballare tutto tu, tu, e tutti dicono guarda tu succede no, che uno è così nervoso che balla e lei va avanti tutta la notte e poi dopo sviene e quando si risveglia si rialza e ricomincia a ballare e dopo un po' comincia un altro e poi un altro e poi un altro poi sono più di mille in tutta Strasburgo che ballano per almeno un mese bloccano l'intera città è un problema non si sa come fare non sono curabili alcuni muoiono proprio e poi è un, un casino un macello la città è bloccata non vengono più i commercianti cosa fai? vieni c'è la strada piena di gente che balla a un certo punto pensano come la risolviamo? portiamo dei musicisti magari facendoli ballare tanto si stancheranno e smetteranno e i musicisti pure loro suonano e qualcuno muore anche dei musicisti perché non smettono più ed è una forma di, di, massa, di isteria di massa è studiata eccetera, che si configura in particolari momenti di stress di stress sociale no? di un periodo storico di una, di una comunità che reagisce così in maniera quasi suicida poi cambiano alcune condizioni e l'epidemia di ballo guarisce siamo andati a cercare e abbiamo trovato un sacco di... questa era una cosa no? all'inizio eh, è soltanto in un libro che è stato scritto da uno scrittore inglese che racconta questa cosa poi vai a cercare e trovi tantissime riflessioni su questo altri momenti ma soprattutto tantissimi altri momenti in cui sono successe cose di questo genere fino a epoche contemporanee negli anni Ottanta c'è una crisi di riso in un villaggio africano credo del Kenya. Per cui, sapete la ridarella che viene a scuola? Così viene, viene a due o tre bambini che non sanno smettere di ridere a scuola, poi si ride tutta la classe, poi ride tutta la scuola, poi ride tutto il villaggio, poi si allarga e ride tutta la regione, e c'è gente che ci muore di queste risate qua. E anche quelle sono, ecco, sono scoperte, vai in giro, cerchi e trovi, ovviamente abbiamo, la mia biblioteca è quasi raddoppiata eh, dopo questo libro qua, eh, perché oggi, ho ma... dovuto raccogliere un sacco di cose, leggerle, studiarle e metterle lì dentro. Però devo dire è
1: divertentissimo perché scopri mondi che non avresti mai immaginato. Beh, ma infatti devo dire che il divertimento di chi scrive poi passa anche al lettore, quindi si, si percepisce. Eh, dicevo prima appunto che non poteva mancare la letteratura in questo libro perché c'è questo caso clamoroso di Christopher Marlowe, il più, considerato il più grande scrittore di testi teatrali in qualche modo del, eh, prima di Shakespeare. Eh, però c'è, c'è il mistero, se Marlowe è esistito veramente o se è esistito veramente Shakespeare. Certo, ci sono tante, è vero. Il bello di questa storia qui è che trovi un personaggio
0: che se avessi dovuto inventarlo te non saresti arrivato a costruirlo così bello. Marlowe mette insieme un sacco di cose, è uno dei più grandi scrittori della letteratura del mondo e della letteratura inglese, Christopher Marlowe. Allo stesso tempo però ti chiedi se è esistito o non è esistito, stessa cosa che dici di Shakespeare che allora già è bella, no? un personaggio che scrive letteratura che assomiglia a un personaggio letterario e ti chiedi se sia stato inventato a sua volta da qualcun altro che l'ha scritto. Già questo gioco di specchi è molto bello, per Christopher Marlowe è ancora più affascinante perché entra nella cronaca, perché una delle cose di cui si dice di Christopher Marlowe, che è vero, insomma, è che fosse un agente segreto della corona inglese che avesse a che fare con tutta una serie di complotti, che avevano a che fare con i cattolici e con i protestanti, con tantissime cose, eppure la sua morte è misteriosissima, mentre sta a giocare a carte con altre quattro persone in un appartamento, una stanza che hanno affittato per questo, per stare lì a bere, mangiare e giocare a carte un sacco di giorni e poi lui muore. E i suoi, eh, come dire, quelli che stanno lì danno tutta una serie di indicazioni, di, di testimonianze su quello che è successo che non contrastano, che, che non combaciano l'una con l'altra. E diventa un grande mistero. Chi era Cristofer Marlo? È esistito davvero in quanto Cristofer Marlo? Si chiamava in un altro modo. Ha scritto le cose più belle no, di quel periodo, le ha scritte tutte lui, era una spia, come spia ha fatto una serie di cose, era forse un sicario, forse l'hanno ammazzato che casino, bellissimo naturalmente questo è un personaggio molto bello
1: e poi ci sono anche le coincidenze con le date di Shakespeare per cui qualcuno pensa addirittura che Shakespeare sia stato Marlo o viceversa no? Eh sì, è bellissimo questo, Eh, sono casi irrisolti
0: di cui non sapremo mai la verità, io credo, però sono personaggi veramente più belli di quelli che ci inventiamo noi.
1: Certo, prima di chiederti un po' anche dei tuoi personaggi, eh, volevo chiederti ancora una cosa su una storia proprio di questo libro, che è una storia straziante, che è quella dell'ermafrodita, cioè eh, di questa uomo-donna a cui nessuno crede, eh, che viene addirittura condannato, torturato, insomma e che rappresenta un po' se pensi ancora oggi questa diffidenza per l'incerto per per la sessualità eh, che non ha una una definizione addirittura io devo dire ho scoperto dal vostro libro che che, 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 che quello che veniva considerato il peccato di sodomia a Venezia era punito addirittura dalla legge cioè non era solo un fatto religioso diciamo era un fatto civile
0: Beh Sì, noi abbiamo raccontato molte di queste storie, abbiamo raccontato la storia del, dell'ermafrodita di Rouen, ma anche di altri, altri casi del genere. E, e ovviamente viviamo in un periodo come quello, no? in cui esiste una verità, esiste un modo di essere uomini, un modo di essere donne, che ha a che fare soprattutto con la religione e con Dio che ha deciso che tutto è così. Quello che esce fuori da questa cosa qua è punibile è processabile, diventa il diavolo diventa tutta quella cosa lì Duran ha una, di Rouen ha una storia di questo genere deve dimostrare chi è deve cercare di far capire chi è è un uomo, è una donna, che cos'è e, e questo dimostrare che cos'è durante un processo comunque porta a, a, a sofferenze infinite perché è quello, è quello che dicevamo anche prima delle streghe, se sei un pochino fuori da quella che è la norma finisci dentro a tutta una serie di,
1: di problemi che sono processi, che sono condanne, che sono torture che alla fine ti ammazza certo, ecco, tanto per invogliarvi a leggere il libro, perché adesso non, non ne parleremo più eh, non approfondiremo più, ma ci sono una marea di storie, per esempio è legata sempre al mondo della peste manzoniano ci sono le storie degli untori anche certo. lì un episodio spaventoso di superstizione di caccia alle streghe, anche in quel caso lì eh, c'è una storia straordinaria eh, di, di un uomo che viene accusato di essere un licantropo anche quello, a eh, metà tra la superstizione la leggenda, le margini immaginazione anche ma quello che io eh, perché non abbiamo più tantissimo tempo poi vorrei anche cedere la parola a voi quello che chiedo adesso a Carlo Lucarelli è eh, quanto eh, tu stai facendo un lavoro veramente incredibile su più fronti ma quanti tuoi personaggi ti vorrebbero tirare indietro perché ti dedicassi di nuovo a loro no no ma mi dedico voglio dire in effetti mentre mentre facevo
0: questo libro con Picozzi comunque ero impegnato anche in altre cose contemporaneamente Eh, per cui no no ci sono sto scrivendo un altro romanzo adesso che è praticamente finito con un altro dei miei personaggi che era il commissario Marino che stava in un romanzo sì. che si chiamava Indagine non autorizzata. Nel frattempo con Picozzi stiamo studiando e ragionando su quello che potremmo fare ancora. No, no, va bene, sono tanti fronti, ma alla fine, alla fine si fanno. Poi, ripeto, Picozzi è talmente un vulcano, ed è talmente pressante, che non è che c'è spazio tanto per altro. Quando facevamo questo libro era lì. Mi chiamava tutti i giorni per sapere cosa avevo fatto. Infatti. Perché con Picozzi, adesso ve lo dico, c'è un rapporto che io ho capito fin dall'inizio, che era una cosa strana, questo uomo e sapete, no? uno psichiatra forense gli psichiatri forensi sono matti per definizione quindi lasciamolo lì li vedete in televisione e dite ma sono normali questi? no, e infatti Picozzi non lo è ma io mi ricordo la prima volta che l'ho conosciuto che facevamo quel libro serial killer, non lo conoscevo ancora di persona all'inizio hanno detto alla casa editrice dobbiamo farvi una fotografia tutti e due assieme che poi sarà sul libro e allora ci diamo appuntamento per conoscerci alla libreria del giallo di Milano di Tecladozio, bellissimo sì. posto Inquietante da un certo punto di vista la libreria del giallo nella libreria del giallo anzi davanti si trovano Carlo Lucarelli quello blu notte, nero, così paura eh, sono io e il suo corrispettivo Massimo Piccozzi che era vestito uguale a me non perché mi copiava come mi ha detto lui si era vestito lui prima di me di nero perché è più anziano però io sono andato in tv prima di lui quindi fregato <ride> è un vestito alla Lucarelli Tutti e due neri, a parlare di robe morti, ammazzati, squartati, serial killer. Ci mettiamo lì, il fotografo dice, facciamo una foto, va bene, libreria del giallo, la vetrina, noi due così, tutti e due. Dietro si ferma un furgoncino e scaricano due bare. (ride) Sul serio? Che noi guardiamo il fotografo, così e dico: che C'è? Mi giro. Beh. C'era cioè vicino una casa di cura dove durante la notte erano morti due pazienti anziani. E quindi era arrivato il camioncino a, a portare le barre in cui metterli dentro. Ma pensate, la, 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 io quando ho visto questa roba ho detto: Quest'uomo ha un significato nella mia vita. Sicuramente. Quest'uomo è importante. Il fotografo ha detto subito: Facciamo così: fate una foto appoggiate le barre. Mi ha detto: No,
1: perché c'è un limite a tutto, dai. Beh, neanche se gli davate appuntamento, devo dire. Assolutamente, no? <ride> infatti. Senti, volevo chiederti... Ehm di solito chi fa la tv dice ah no ma fare la tv è una cosa difficilissima uno scrittore non la sa fare eh, perché ovviamente i televisivi sono molto in realtà tu hai eh, possiamo dirlo insomma, hai imposto un tuo stile di racconto televisivo che ormai è diventato eh, virale diciamo, no? cioè, tutti quelli che guardano Carlo Lucarelli sanno che eh, racconterà esattamente eh, la storia io mi ricordo le, 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 le puntate dedicate a il rapimento del delito Moro, che mm-hmm. dico, hanno segnato, credo, una, una, un certo. punto fermo nella storia della, no, della divulgazione mm-hmm. di quello che per tutti noi, credo, a lunghissimo è rimasto un mistero. Ecco, volevo chiederti, quando tu ti sei avvicinata alla TV, come hai elaborato? Perché è difficile, c'è una, una bella differenza tra scrivere, certo. fare una sceneggiatura per una storia a fumetti e piantarti davanti a una telecamera mm-hmm. sapendo che in qualche modo devi, devi gestirla.
0: Sì, beh, allora io non è che abbia fatto niente di speciale, eh, voglio dire, e neanche niente di pensato o di studiato. Quando si dice, ah, ma gli scrittori non sanno fare. Io, però, ho imparato da uno scrittore, e ho copiato tutto da lui che era Baricco. Vi ricordate? Eh, Piquet, sì. Totem. Sì, sì, sì. Arrivava Baricco con la giacca così e vi raccontava un libro. E lo raccontava da scrittore: c'è un uomo, arriva, dice, fa. Io, vedendo quello, dicevo, ecco, vedi, così si racconta una storia come la racconteresti in un libro con qualche altro accorgimento perché ovviamente non, scri- non è che state leggendo ma state guardando e ascoltando hai a che fare con tante cose che sono i contributi della realtà che in un libro non avresti dovresti riprodurre te lì invece già ci sono però tutto sommato io il primo provino che ho fatto così eh, ho fatto ho cominciato a raccontare la storia da un punto andare, andando avanti fermandomi dove, dove serviva fermarsi non raccontando tutto subito come facciamo noi giallisti e partendo da qualcosa che fosse misterioso Poi ho cominciato a tenere le mani così, perché non sapevo dove metterle. Un attore avrebbe fatto cose più belle, io invece non sapevo, perché attaccate qua non si può frusciare, Eh in tasca non è bello, allora così. E e poi ho cominciato ad avere una gestualità che era quella che dopo tutti hanno detto: Bravo perché si capisce, ma io intanto era capire io, perché io imparavo, 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 imparo tutto a memoria, no? Un, il gobbo è una cosa che non, non è mai esistita quando, quando c'ero io allora eh, lo sforzo di imparare di dire tutta memoria fa in modo che parli tum 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 così no allora io dicevo ci sono due uomini uno spara e l'altro è morto perché mi serviva a me eh, per rifarmi e la gente certo. seguiva la mano spara due è morto, ok Sto raccontando storie complicate, ma questa è un'altra storia che io facevo: che voleva dire: no? seguivi questa cosa, tutto il pezzo, complicazioni del caso Moro, ve li racconterò un'altra volta. Questa è un'altra storia. Vum, tutto questo pezzo andava là che è quello che si fa con i capitoli capitolo 1, 2, 3 eccetera io non ho fatto nient'altro di quello che faccio scrivendo, lì lo faccio così da solo là lo faccio dicendolo poi ovviamente ci sono tanti accorgimenti che sono quelli lì, però alla fine e qui concludo, io quello che facevo è quello che dice Fabio De Luigi mi faceva l'imitazione, no? Paura è questo è, se io fossi Partito dicendo c'è un uomo, cioè questa è la storia di un crack finanziario che ha a che fare con la mafia e con un uomo sconosciuto che si chiama Michele Sindona. Boh, avreste detto, crack finanziario, soldi, ma non lo so, io non ci capisco niente di soldi. Mafia, oddio, mafia, ne abbiamo sentita tanto. Sindona, chi è? Cambi canale. Invece, io devo partire con: c'è un uomo. E bevi un caffè, urla. Mi hanno ammazzato, oddio, che è successo? Ecco, a quel punto lì, se voi siete lì il mio scopo è dirvi paura è eh? sì ok allora siamo dove voglio dove eh voglio sì. io dove vogliamo noi giallisti continuiamo la storia è un crack di mafia eccetera eccetera e Fior- Coso. De Luigi aveva sintetizzato tutto in una caricatura che era paura eh, che io non ho mai detto naturalmente eh sono certo. scemo che in tv all'improvviso faccio paura eh, parlando <ride> di quelle cose lì però, però era esattamente quello che facevo io quindi io questo ho fatto mh. Non è che mi sia inventato niente di particolarmente efficace in tv, è efficace perché questa narrativa
1: è efficace certo, beh del resto Sherlock Holmes non ha mai detto elementare Watson però è diventato (ride) famoso per quello ecco è vero, hai ragione (ride) tra l'altro io ricordo che tu avevi fatto un bellissimo programma in cui c'era Simona Vinci che intervistava gli scrittori in una specie di carrozza di treno Sì, sì, si chiamava Milonga Station ed
0: era la cosa di fare un programma culturale, letterario soprattutto sui libri raccontandoli però in maniera particolare io raccontavo i libri alla baricco se volete, Simona raccontava intervistava in una cosa che sta in un posto che si si chiama Fuori Orario, che è una discoteca che riproduce una stazione. E bellissimo era. Abbiamo fatto quella cosa lì un anno perché cambiava in continuazione il giorno. Mi ricordate le cose, andava in onda a mezzanotte. Eh, però era de- c'era scritto che andava in onda alle 11 voi aspettavate le 11 non andava in onda dopo un po di- and- andiamo a letto invece andava in onda tra- a tradimento sapete come si trattano queste cose? E alla fine della cosa hanno detto sì però non è andato benissimo beh vabbè abbiamo detto forse ci vuole un po' di rodaggio e un po' di-, di costanza no no lasciamo perdere e non l'abbiamo fatto più peccato perché a noi piaceva
1: Allora, visto che abbiamo ancora più o meno 9-10 minuti, intanto che voi pensate, se c'è qualche curiosità, qualche domanda eh, che volete fare a Carlo Lucarelli, io gli chiedo ancora una cosa, perché sono un grande appassionato di fumetti, tra l'altro, e quindi gli chiedo questo. eh, Moltissime persone che non conoscono come lavorano i disegnatori, come si lavora il mondo del fumetto, possono pensare che sia molto facile per uno scrittore. In realtà, eh, scrivere la sceneggiatura per un disegnatore deve fare un fumetto e Lucarelli lo ha fatto è estremamente complicato assolutamente, assolutamente. anzi
0: io l'ho scoperto a mie spese anche io pensavo vabbè è facile voglio dire che ci vuole poi, poi viene quell'onnipotenza dello scrittore di romanzi che viene ogni tanto no? soprattutto se magari hai azzeccato due romanzi e dici vabbè ragazzi sono uno scrittore vuoi fare una sceneggiatura per un fumetto e che ci vuole scrivo romanzi <ride> <Fatti>. <ride> poi arrivi lì ed è pieno di problemi la mia prima esperienza è stata ehm, eh, con eh, con Coliandro, con Onofrio Catacchio Eh che lui mi ha detto non scrivere sceneggiature vere e proprie tu mi scrivi dei soggetti sceneggiabili poi sono io che mi faccio la mia sceneggiatura allora io ho studiato le cose e mi pareva di avergli scritto una storia meravigliosa che era ambientata in in uno scompartimento di un treno tutta la storia ho detto guarda non ti devi neanche documentare bravo ha detto lui bellissimo io che faccio la stessa vignetta Eh. e io ho detto ah accidenti non ci avevo pensato io ragionavo in un altro modo poi ho avuto (coughs) eh, altri disegnatori ho fatto una cosa per Bonelli e allora lì mi hanno raccontato mi hanno spiegato tutte le tecniche della sceneggiatura Bonelli che sono difficilissime eh sì. perché non puoi devi raccontare le cose in un certo modo poi devi pensare al ritmo che hanno le cose che vedrai con gli occhi che non sono lo stesso, lo stesso di, di, di quando leggi il mio colpo di scena capitava qui lui mi ha detto no il colpo di scena capita o quando giri il foglio o alla fine della storia che poi giri non è che sta lì a metà di una vignetta X quindi dovevi calibrare poi un giorno ho scritto due soggetti per Dylan Dog e mi hanno detto vuoi fare la sceneggiatura e io ho detto già avevo capito che era difficile però ho detto comunque beh ma sì ma certo dai e non ci sono riuscito eh. e sono stato lì tantissimo tempo poi mi ha chiamato Sclavi e ha detto a me piacciono quei due soggetti li fai o non li fai se no li faccio io e io ho detto ci mancherebbe grande onore falli te e poi ne ha fatto uno lui. Però io ho grande rispetto per la sceneggiatura per i fumetti, che è un linguaggio difficilissimo, difficilissimo da studiare.
1: Ecco, io credo che se volete fare qualche domanda, ci sono i nostri magnifici angeli in sì. sala che vi portano il microfono, che io non vedo ovviamente perché ho questa luce che, eh. <ride> che mi sta accecando da, <ride> da circa tre quarti d'ora. Se no continuo io, eh, ancora cinque minuti non ho problemi, potrei stare a interrogare Lucarelli tutta la notte, non, c'è, non è difficile. Dai, allora gli eh, faccio una domanda ancora io eh, ed è questa. Eh, tu ormai hai una carriera lunghissima, eh, volevo chiederti però com'è stato l'inizio della tua carriera? Cioè è stato facile e... L'altra cosa che ti chiedo, quanto è cambiato anche nel mondo dell'editoria la considerazione per quella che continuiamo a chiamare letteratura di genere? Certo. Perché ho come l'impressione che quando tu hai cominciato più, più o meno a scrivere i primi romanzi ci fosse molta più diffidenza mm. rispetto sì, adesso.
0: Assolutamente, ma infatti io sono stato fortunato da quel punto di vista, perché io avevo cominciato, eh, io il primo romanzo l'ho pubblicato nel 90, sì. ho scritto nel 89 e l'ho pubblicato nel 90, Fino a prima mi piaceva scrivere, continuavo a scrivere, le cose più concrete che facevo <coughs> avevano a che fare con il teatro, scrivevo per una compagnia teatrale, commedie e cose così, però quello che mi piaceva fare era scrivere, E continuavo a scrivere romanzi e racconti che spedivo agli editori con una lettera di accompagnamento che era, sì lo so non è un granché. però sono così giovane perché quello era il periodo in cui il giovane autore cominciava ad essere ricercato, vi ricordate? Erano arrivati Brizzi Eh tantissime di queste cose era arrivato Tondelli con Under 24 mentre pochino prima il giovane autore non esisteva proprio l'autore era un signore che faceva un altro mestiere che a un certo punto pubblicava un libro (ride) oppure era un vecchio scrittore che erano quelli che ci sono sempre stati e quindi già io approfittavo di questa cosa di essere, solo che non ero pronto io ovviamente, perché gli mandavo delle cose che erano delle schifezze gli editori neanche mi rispondevano perché ti devo rispondere? Già mi dici te che non è un granché? secondo me hanno detto la prima riga di tutte le cose che gli ho scritto non è un granché, ok, vedremo la prossima e mano a mano sono andato avanti rimanevo giovane lo stesso, perché si sa da noi in Italia si rimane giovani per un sacco di tempo finché alla fine ho scritto il romanzo che, che invece mi piaceva che secondo me era un granché e l'ho mandato con una lettera che non diceva niente diceva questo questo è il mio romanzo io sto qui e se volete mi mi trovate qua non spiegavo neanche cosa c'era dentro ed era carta bianca e lì sono stato fortunato anche lì una seconda volta cioè già i giovani scrittori cominciavano ad esistere e io più o meno potevo essere uno di quelli avevo scritto un romanzo giallo ambientato nel 1945 col commissario De Luca come personaggio e l'ho spedito, la mia idea era lo spedisco a tutti gli gli editori d'Italia Avevo un elenco infinito, ne mando a tre editori ogni tre mesi. Così quando mi arriva la lettera di rifiuto, io già ne ho spediti altri tre e la speranza, no? e, e invece, dopo i primi tre che nei primi tre che l'ho spedito, l'avevo spedito a Sellerio e Sellerio mi ha risposto che la cosa gli piaceva. Anzi, mi ha telefonato, un giorno ero lì. Sapete, una volta c'erano i telefoni in corridoio no? sul, sul tavolino, i telefoni fissi suona, io rispondo verso Natale e sento. Una voce che dice, buonasera, sono Elvira Sellerio, pubblichiamo il suo romanzo, è contento? E io le ho risposto, sì, perché vi giuro che credevo che fosse il mio amico Beppe che mi faceva un qualche scherzo con una sua amica. Allora prima di urlare, oh mio Dio signora, è un...", che mi... patacca, sono Beppe, allora ho detto sì e sono stato l'autore più freddo mai, mai, mai esistito. Lei dopo un po' mi ha detto, "Vabbè, le manderò un, un contratto, ma quando mi è arrivato il contratto sono svenuto ovviamente. Però, insomma, però ero entrato dentro un momento in cui certi editori si interessavano al giallo. Considerandolo, come mi ha spiegato la, la signora Sellerio, narrativa di frontiera. Eh. Perché lei mi ha detto, io pubblico libri di frontiera. Noi la Sicilia siamo una frontiera, poi aveva pubblicato il libro di un autore triestino prima di me, mi diceva, vede, ho fatto questo libro qua apposta, perché quella è la frontiera, voi scrittori di gialli, siete frontiera. Tra i generi. E allora uscire lì dentro con case editrici per alcuni di noi che non facevano giallo classico, capito? ma che pubblicavano libri tra cui anche noi, ecco che questa cosa ha cominciato a costruire. Anche allora, ovviamente, eravamo genere per un certo periodo, io li chiamavo gli anni eroi: eravamo sempre lì tutti in giro a, a dibattere, a spiegare che facevamo letteratura anche noi a modo nostro. Perché serviva, eravamo sempre recensiti, se vi ricordate, nella colonnina Gialli di Repubblica, c'era sì. la terza pagina, tutti i libri dappertutto, noi sotto un colonnino chiamavamo Gialli. Questa cosa serviva però, perché ci recensiva Edmondo Dietrich, che ci leggeva ecco. molto ed era un grande esperto di Gialli, magari altre cose potevi trovarle un po' così, no? tocca, tocca recensire quel libro lì, noi eravamo quelli scelti vivere dentro il ghetto come è stato detto a volte il ghetto letterario naturalmente è servito perché siamo cresciuti a un certo punto siamo usciti da questa cosa e grazie a quelle case editrici ad altri autori giovani eh, come certo. me che siamo arrivati altri ovviamente. e a tutto il resto siamo usciti e abbiamo cominciato a, a, a saldarci con il lettore e, e con certi editori e a quel punto eccoci qua adesso siamo di moda ci eh, fa sì. molto piacere ogni cinque anni salta fuori qualcuno a dire che non siamo letteratura perché e cita le 20 regole per scrivere un giallo di Van Dyne che sono credo degli anni 30 e noi ogni cinque anni, è successo un po' di anni fa con Loriano Machiavelli per esempio ed altri, ci arrabattiamo a rispondere no, noi siamo la letteratura sociale, noi siamo la letteratura politica, noi denunciamo perché adesso per un tacito accordo facciamo così, se uno dice che non siamo letteratura noi rispondiamo sì hai ragione Basta, hai ragione, va bene così.
1: Beh, d'altra parte, Vargas ha detto che Murakami non è letteratura, per eh, cui ognuno, bene, poi ha, ognuno la ha, sua, ha la sua idea. Eh, eh, ognuno sì, ha sì. i suoi orizzonti. Senti, e adesso che invece da, da Frontiera siete, siete diventati, cioè il giallo è diventato canone, come, come la vedi? Cioè Beh, È un po' troppo, è un po' sovraesposto? Sì, allora siamo sovraesposti, questo sì, soprattutto in televisione.
0: Ma anche anche come libri, abbiamo un sacco di libri che hanno come sottotitolo un'inchiesta di, Eh. c'è il nome di un commissario, di un poliziotto, di un capitano, di un qualcosa. Va bene, voglio dire, Eh, se se siamo troppi o se lo stiamo facendo male lo decide il pubblico che smette di leggerti, va benissimo così. Per me ci possono essere libri molto belli che sono puramente commerciali. Sono libri scritti esclusivamente per farvi stare svegli una notte o un viaggio in treno, poi la la mattina non vi ricordate neanche più cosa avete letto, perdete il libro e lo buttate via, va bene così, c'è posto anche per quello, ci mancherebbe. Poi ci sono altri libri, che continuano ad esserci nel noir italiano, no? che invece vogliono raccontare una storia attraverso quella tecnica che dicevo prima. Paura è, eh? ecco, per riuscire a aprire un mondo, denunciare un mondo, fare così. Ci siamo tutti. Certo. Io ho imparato la filosofia che applico per la letteratura e che vorrei che fosse scritta prima o poi in un libro di letteratura che studiano a scuola e l'ho imparata dal mio barbiere. Un giorno che gli hanno detto, sapete io andavo una volta da un barbiere un po' fighetto e poi c'erano altri barbieri fighetti, cioè, la, le barbe, queste cose qui no? a Bologna, e allora una volta lo intervistano e gli dicono cosa ne pensi del tuo concorrente, e dicono il nome. e lui risponde siamo tutti bravissimi, c'è posto per tutti. Ecco qua, questa è la storia della letteratura. Va bene così, c'è posto per tutti. Poi se non avete voglia di leggere
1: certe cose, non le leggete e magari smetteranno di scriverle. Certo, beh, il sogno credo che sia che anche l'Italia un giorno faccia come ha fatto la Francia con Pierre Lemaitre eh certo. che ha vinto il Goncourt con un, un libro straordinario un giallo ambientato durante la prima guerra mondiale che si intitola Ci rivediamo lassù eh, e che ha vinto il più importante premio letterario in Francia ecco, io credo che se un giorno uno dei giallisti bravi vincesse lo strego al campiello sarebbe oh veramente sì, un, sì, certo. un grande momento insomma sì, 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 sarebbe una bella cosa, sì, sì, io mi, no, no, non è che voglio candidarmi, però
0: dico sarebbe una, una bella cosa, soprattutto per un giovane scrittore di gialli che sta raccontando la realtà di oggi, assolutamente sì.
1: Bene, io ringrazio eh. tantissimo Grazie. Carlo Lucarelli. ringrazio ovviamente voi per la vostra attenzione e per la vostra presenza per Denone legge che si conclude questa sera nell'edizione 2022 ma speriamo sicuramente di rivederci l'anno prossimo e ovviamente tutti gli angeli che meritano veramente un enorme applauso perché se il festival si riesce a fare anche per merito loro grazie a tutti e buonanotte